0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы обсудим очень важную вещь. Сегодня мы поговорим о наших зубах. Здоровье зубов – это же не просто косметическая проблема. Да? Здоровье зубов связано с любыми, со всеми системами организма. И сердечно-сосудистой, и с нервной системой, и со всеми внутренними органами. И как нам сохранить здоровыми зубы, при том, что мы не всегда правильно питаемся, да? при том, что куча всяких внешних факторов воздействия негативных имеет. Что сегодня позволяют новые технологии и какие самые главные заблуждения до сих пор преследуют людей в отношении здоровья и лечения зубов? Сегодня в студии «Комсомольской правды» наш замечательный гость, президент Стоматологической ассоциации России Владимир Викторович Садовский.
2: Добрый день.
1: И также ведет программу Ионова Елена, редактор отдела здоровья Комсомольская правда». Итак, Владимир Викторович, во-первых, сегодня я вас поздравляю. И поздравляю также всех наших радиослушателей. Сегодня Всемирный день здоровья.
2: Спасибо. Я также присоединяюсь к поздравлениям в ответ.
1: И, наверное, тема как раз тема зубов, тема здоровья зубов, она как нельзя лучше попадает именно на этот день. да, Потому что со здоровьем зубов у нас связано очень много чего в организме.
2: Безусловно, вот, безусловно.
1: Хотя, вот сейчас, ну, большинство людей все такие продвинутые, да, много читают в интернете, лазят, знают все лучше врачей. И тем не менее, в народе живут самые жестокие заблуждения, можно сказать, средневековые заблуждения. Да? Условно говоря, когда человек, допустим, теряет зуб и говорит: Ну, а что, это зуб дальний, коренной, его не видно. Не буду я его вставлять. Зачем это нужно? И народное тело я буду вставлять, вместо того чтобы пускай уж как есть. Вот самое главное заблуждение, на ваш взгляд, сейчас какие связаны со здоровьем зубов? И что меняется, может быть, к лучшему?
2: Ну, вы абсолютно правы, Елена, что сегодняшний потребитель, скажем так, информационного пространства, он, безусловно, сориентирован на зубы с эстетической точки зрения. И если э, так называемый фасад устраивает его с фанатической э, точки зрения, с респектабельной позиции, то как бы трава не расти. Вспоминаются еще э, незабвенные 70-80-е годы, когда голливудские звезды удаляли все неправильные зубы и вставляли даже себе съемные протезы для того, чтобы щеки впадали и коренные зубы были не в почете. Вместе с тем зубы относятся к пищеварительной системе организма. И поскольку, как говорил Энгельс, жизнь – это и существование белковых тел, то нам без правильно обработанного белка, конечно, свои свой организм не обновить, не поставить правильные запасные части, что, в общем-то, и делает пищеварительная система. Во рту пища обрабатывается не только зубами, но и слюной. Это, сказал бы, пролог всему пищеварительному процессу, поскольку пища должна пойти в желудок подготовленной. Пищевод только является, по сути, каналом поступления. И вот с желудка начинается самое интересное, когда пища обрабатывается различными кислотами, ферментами, и вплоть до толстого кишечника она еще несет все полезные качества. В толстом кишечнике она конденсируется, как остатки, и вода окончательно впитывается, собственно, в тело человека. Но если не будет зубов, то мы не получим ожидаемый эффект. И существует много научных исследований, что жители даже городов при небольших пенсионных доходах, но имея доступ к стоматологу и вовремя изготавливая себе съемные, даже протезы, живут дольше, чем деревенские жители, иногда э, без зубов, но при полном объеме белковой пищи. И яички, и мясо, и творожок, и молочко. Однако продолжительность жизни меньше, потому что нечем пищу во рту обработать. И вот вам и жизнь, как существование белковых тел. Без зубов, как говорится, и жизни нет.
1: Ну, в этом смысле, наверное, если продолжить эту тему, можно сказать, что, наверное, и э, самые разнообразные диеты, да, и там здоровое питание просто не работают, если у человека плохие зубы.
2: Ну, в какой-то части, да. Если обработанные сегодня смузи и иные, так скажем, кулинарно обработанные пищевые продукты в связи с модерновыми диетами, они, конечно, помогают пищеварению. Но элемент обработки слюной в которой есть не только, как говорится, ферменты, но и иммунологические включения. Это иммуноглобулины, лизоцимы, иные полезные вещества, которые в какой-то степени помогают пищеварению, начиная с полости рта. И вот мы совсем недавно, 20 марта, отмечая Всемирный день здоровья стоматологического, принимали почетного президента Всемирной федерации стоматологов доктора Мишель Арден из Бельгии которая, в общем-то, 10 лет назад и была создателем такого праздника. Надо сказать, что мы получили колоссальный отклик у гражданского сообщества в этот день. Стоматологи нашей страны приняли на волонтерской основе в тот день более 150 тысяч граждан нашей страны, которые пришли за консультацией специально убедиться из уст доктора, что средства массовой информации порой, особенности интернет, изобилуют неправдоподобными обещаниями, вводя в заблуждение потребителя.
1: Так, а каковы результаты вот этого, э, так сказать? Ну, получилось же фактически исследование, да, такое социологическо-медицинское. То есть, каковы результаты? Какие самые главные проблемы сейчас зубами людей беспокоят?
2: Ну, во-первых, я должен сказать, что название вашей передачи о мифах, оно вполне имеет место на жизнь, потому что мифы по-прежнему доминируют. Что существует какая-то панацея, назовем это так, мазюкалка, который зубы помазал и на всю жизнь себя от, от потери зубов избавил. На самом деле это, безусловно, не так. Для того, чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно заниматься их судьбой, начиная с внутриутробного процесса будущего ребенка. Когда мама должна подготовить себя к родам, иметь санированную полость рта, Поскольку те микроорганизмы, которые вызывают кариес, их в основном, этих опасных агентов, три группы. Это стриптококи, это лактобациллы и дрожжевые грибки. Так вот, ребенок рождается стерильным и получает всю эту порцию э, по наследству от мамы через поцелуи, через, обра- через необработанную сосочку, различные пережеванную мамой пищу порой, особенно в деревнях это распространено. И многочисленные научные исследования показывают, если ребенок остается стерилен, у него кариес тоже не возникает. Мы проводили исследования и по больших группах добровольцев, научные исследования 5-6 лет назад в городе Москве, когда мамы, начиная с ранних сроков беременности, пользовались активно жевательной резинкой без сахара и содержанием ксилитола. Таких производителей много, но рынки представлены широко, и они продолжили первый год также активно пользоваться жевательной резинкой, не позволяя остаткам пищи во рту у себя быть съеденными микроорганизмами и размножиться. И вот э, эти дети, когда у них прорезали зубы, в сравнении с контрольной группой имели кариес гораздо меньше. То есть о чем говорит, что Что говорит о том, что мама является ответственным за здоровые зубы будущего своего ребенка. Когда он становится, по сути, уже самостоятельным к двух с половиной, к трем-четырем годам, он должен приобретать собственные навыки. А уже когда идет в организованный детский коллектив, конечно, он должен уже быть под, под пристальным наблюдением стоматологов, которые курируют этот детский сад или школу.
1: Ну, кстати, вот такое тоже, наверное, распространенное заблуждение, когда э, мамочки считают, что специально как-то лечить э, молочные зубки нет смысла. Да, Ну, если не болит, то и ладно, они же все равно выпадут.
2: Ну, это, да, распространенное явление, Елена, вы правы. Но надо сказать, что э, удаление молочного зуба, в срок до двух лет ожидаемой смены прикуса это нежелательное явление, и нужно максимально лечить зуб и окружающие ткани, десны, слизистые оболочки, чтобы зуб сохранялся максимально. И в своих контурах, которые природа создала. Поэтому и пломбы, так же, как у взрослых, необходимо ставить. Или провизорные короночки из мягких металлов мы все делаем детям на временных зубах. Устанавливаем ортодонтическую технику, и не всегда это брекет-система несъемная, это чаще всего у малых детей это пластиночные протезы или ортодонтические аппараты. Некоторые дети э, спят в прощевидных повязках, некоторые спят с капами во рту. И все это приводит к успеху э, к тому времени, когда ребенок начинает социально взрослеть.
1: Мы продолжим наш разговор э, после небольшой рекламы и новостей.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами.
1: На радио «Комсомольская правда» программа «Охотники за мифами». Присоединяйтесь к нам и продолжайте слушать нас, те, кто уже слушал первую часть. Сегодня мы говорим о здоровье зубов и о самых главных мифах и заблуждениях, которые связаны со стоматологией, со стоматологами и с их пациентами. Сегодня у нас в гостях президент стоматологической ассоциации России Владимир Викторович Садовский. Вы, пожалуйста, дорогие слушатели, задавайте вопросы. То есть все, что вы хотите знать о здоровье зубов, о том, как правильно их лечить, о том, как сохранить их здоровье на долгие годы, Звоните, пожалуйста, задавайте вопрос специалисту. Наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И также можете присылать свои сообщения по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Владимир Викторович, пока мы с вами продолжаем разговор. Вот прошлую часть мы закончили на том, как важно, так сказать, сохранять здоровье даже молочных зубов, у малых деток, да, и сколько существует разных современных приспособлений для того, чтобы эти зубы не выдирать бездумно, да, как раньше считалось, а чтобы их сохранить и довести, так сказать, до уже, так сказать, до до смены зубов, да. Ну, а дальше вот что? Вот зубки меняются, да. И дальше. Какие самые частые проблемы бывают у подростков зубами? Ну, помимо ну, вот, надо кариеса, Надо сказать, да? что
2: э, как раз смена прикуса заканчивается основных 28 зубов к 13-14 годам. Как правило, подросток уже э, является носителем основной части постоянного прикуса. Если у него этот прикус э, в цельный, и зубы не удалены, хотя мы знаем, что у современного 12-летнего даже ребенка порой до 5 зубов отсутствует или уже обречены, к ним, к нему, к ним прикасался бор врача. Но в этот период мы должны заботиться и о психологическом комфорте будущего гражданина, поскольку в этот момент начинается социальное взросление будущего гражданина, его сексуальное взросление, он начинает на повышенной трепетностью относиться к своему образу, изучает себя в зеркале, получает комплименты или насмешки от сверстников и На сегодняшний день мы очень часто сталкиваемся с феноменом, что родители приводят ребенка-подростка даже на процедуру отбеливания зубов, потому что формироваться комплексы начинают. Сегодняшний образ успешного человека-взрослого манит и подростка. Он хочет получить все и сразу. А если у него еще аномалии прикуса, он требует брекет-систем, потому что это модно, и не каждый родитель способен это, это лечение оплатить. Оно идет годами и порой может достигать нескольких сотен тысяч рублей по розничным ценам, сложившимся на рынке нашей страны. Не всегда государство оплачивает такое лечение, поскольку Фонд обязательного медицинского страхования не всегда видит в этом болезнь, а чаще всего это проблема эстетического характера. На самом деле это не так. Патология прикуса является самым серьезным нарушением здоровья. Сегодня мы видим зависимость от изгибов позвонка, которые формируются в стойке искривления, сколиозы, кифозы, лордозы, э, остающиеся на всю жизнь из-за неправильного прикуса у подростка. Поэтому мы на сегодняшний день очень активно сотрудничаем.
1: Так а в чем связь? То есть такая интересная связь, да, как связан позвоночник с прикусом?
2: Ну, вы в начале передачи отметили, что прикус очень сильно влияет, в том числе на взаимодействие с нервной системой. В каждом... э, Отделе человеческого, назовем так, скелета, есть мышцы, приводящие кости в движение. Это сгибатели и разгибатели. Также есть и у нижней челюсти мышцы, поднимающие ее, и мышцы, опускающие. А верхняя челюсть является частью, соединенной с черепом, жестко. Поэтому, когда есть дисбаланс между этими мышцами, формируются стойкие электромагнитные и электрические мышцы. такие разбалансированные колебания, которые ночью, например, приводят к повышенному тонусу, к скрежетанию зубов, вплоть до того, что зубы иногда могут даже растрескиваться, вывихиваться, если они в сменном прикусе еще находятся, или выдавливать пломбы. Днем неправильный прикус может приводить к удобному положению невольно, которое принимает человек, и, и с этого начинается его формирование мышечного корсета. И вот тут пошло позвоночное э, нарушение. И на сегодняшний день вот эта гимнастика, в том числе и э, верхнего плечевого пояса, является зоной ответственности врачей-стоматологов, ортодонтов, которые в этом деле достаточной степени преуспели на сегодняшний день. Но надо сказать, что порой мода... э, которая снисходит со средств массовой информации, особенно с глянцевых журналов, с экранов телевизоров, в интернете, она не всегда ведет к здоровому. Э-э- увлечение стразами, э- цветными пломбами, наклейками на зубы.
1: Это скайсы, так называемые,
2: Скайсы, да, да, стразы, скайсы, искусственные коронки, которые так называемые фиксы, которые удобно поставить, чтобы выглядеть более брутально, особенно характерно для мальчиков. И это все, конечно, приводит к патологии прикуса. Поэтому мы должны убедить родителей, что забота о будущем прикусе взрослого гражданина – это ответственность на их плечах.
1: Владимир... Владимир Викторович, у нас звоночек. Сейчас примем звонок. Вячеслав. Вячеслав, слушаем вас. Да, да.
0: А, добрый день. Я хотел узнать, насколько, на какое время можно сходить с временной пломбы. Я, например, поставил временную пломбу и уже прошло достаточно много времени. И я... Нет у меня времени сходить и поставить постоянно. Вредно ли для организма вот эта вот временная пломба?
1: Спасибо, Вячеслав.
2: Сам по себе материал, из которого она изготовлена, он, безусловно, безвредный и разрешен органами здравоохранения. Но э, причина, по которой врач отложил лечение и в свое время не поставил постоянную пломбу, чаще всего кроется в том, что был наложен, например, мышьяк при пульпите или недолеченные эндодонтический случаи, когда каналы требовалось держать открытыми какое-то время. И в этом случае это может привести к потере зуба. Э, В случае с мышьяковистой или парафорологией, Пара формальдегидной пастой и такое лечение под временной пломбой больше. 48 часов до недели максимум, после чего, конечно, нужно эту пломбу заменить и продолжить лечение зуба.
1: Ну, по сути, действительно, ну, это такая безответственность да, наших э, людей, потому что, ну, ребят, ну, какие-то вещи нужно делать четко, да? во всяком случае, с временной пломбой ходить ровно столько, сколько вам сказал стоматолог. Обязательно нужно
2: слушать стоматолога. Он э, имеет определенный алгоритм, он вооружен этими э, рецептами. И у него есть инструкции четкие, которые он э, в течение жизни с появлением новых материалов, безусловно, притворяет жизнь. И и порой временные пломбы, они настолько эстетичны, что пациент забывает. И чаще всего это в будущем приводит к потере зуба.
1: В том-то и дело, что что небольшой скажем, кариес, небольшая дырочка, которую можно было бы легко исправить, легко излечить, приводит к тому, что человек вообще теряет зуб просто по своей беспечности. Это беспечность. Безусловно
2: безусловно мы когда имеем диалог с пациентом всегда обращаем внимание граждан что настрое вот в кабинете медицинском болезнь вы и я один в поле не воин смотря с кем пациент объединился
1: да, и что результат лечения зависит в равной степени не только от доктора, но и от самого пациента. Ну, это, собственно, такой же общий постулат, да, касающийся не только стоматологии. Продолжаем наш разговор. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В программе «Охотники за мифами» мы говорим о здоровье зубов и о самых главных заблуждениях, с которыми до сих пор сталкиваются и врачи, и пациенты. Владимир Викторович, мы с вами стали, говорили до того, как у нас был звоночек, говорили о том, что вредно или не вредно носить брекеты, да? А вот еще такой момент. Иногда подростки, да, ну, опять же, следуя моде, кому это нравится, они носят брекеты долго. То есть вот насколько долго можно носить эти системы? Или здесь тоже есть четкие рамки, которые назначает только врач, и выходить за них нельзя, и начнутся какие-то новые проблемы уже.
2: Конечно, это медицинская манипуляция, и пациент пассивно участвует в реализации врачебных планов, поскольку именно в его организм установлены эти инструменты или механизмы. Но это инструменты врача, просто они действуют на расстоянии, без рук врача, потому что в брекетах используется металл с памятью формы, так называемый вот на основе никелидо титановых сплавов, когда квадратное сечение собственно вот этой дуги, брекет, позволяет запрограммированно двигать зуб в том или ином направлении, даже когда пациент спит. И, конечно, нужно активировать, эти аппараты, и чаще всего и не реже, чем раз в две недели. Но в подростковом возрасте несложные аномалии, которые идут без хирургической коррекции, а исключительно вот консервативным ортодонтическим способом, как правило, заканчиваются в пределах трех лет. Как правило.
1: У нас совсем немного времени осталось до конца части нашей программы Наш разговор мы продолжим в следующей части уже нашей программы И в следующей части мы поговорим о самых новых достижениях и новых технологиях Стоматологии, которые сейчас уже существуют И которыми вполне можно воспользоваться да? И также обсудим те технологии, которые, так сказать, себя не оправдали мнение которых завышено Еще раз напоминаю, наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702 Также ждем ваших сообщений по whatsapp Плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто Напоминаю, что в студии у нас сегодня Владимир Викторович Садовский, президент стоматологической ассоциации России. После рекламы присоединяйтесь к нам снова.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы говорим о здоровье зубов, о новых технологиях и о самых главных мифах, которые до сих пор существуют среди врачей и пациентов. Сегодня в нашей студии наш гость, президент стоматологической ассоциации России Владимир Викторович Садовский. Вы еще можете успеть задать ему вопрос по телефону 8 800 200 ровно семь 02, 8 800 200 ровно ноль два или по ватсапу плюс 7 девять шесть 200 ровно 9702. Также в студии редактор отдела здоровья комсомольской правды» Елена Ионова. Продолжаем наш разговор. Вот пришло у нас сообщение по WhatsApp по поводу анестезии. То есть человек спрашивает, а насколько безопасна сейчас анестезия? Ведь было так много случаев, когда даже из-за безобидного ледокаина люди погибали. То есть как как себя обезопасить в плане анестезии? То есть есть ли какие-то правила на? этот счет?
2: Ну, безусловно, на сегодняшний день на рынке стоматологических услуг доминируют препараты артикоинового ряда, это последнее поколение, они, как правило, не являются опасными с точки зрения рисков. Единственное, что содержащийся в них адреналин в разном разведении позволяет эффект анестезии продлить в значительной степени, нежели без присутствия адреналина. Поэтому лица, которые страдают гипертонической болезнью, склонности к повышенному давлению, они должны об этом врача предупредить.
1: Ну или, собственно, сам врач, наверное, должен сначала задать вопрос, потому что Часто человек же не словом. всегда может сориентироваться. Конечно,
2: врач обязательно это делает, так называемый вот, анамнез на предмет аллергического э, прошлого или э, вот с сердечно-сосудистыми заболеваниями как артериальная гипертензия, все это должно быть предметом внимания врача. И надо сказать, что врачи в этом деле очень аккуратны. Это и стоматологи, и зубные врачи, они в этом предупредительны. Пациент не должен, конечно, скрывать наличие аллергических заболеваний, вот. но на самом деле сегодня проблема местного обезболивания она практически решила проблему комфорта, которая долгое время не могла быть достигнута в стоматологическом. Ну кресле. из-за
1: чего все боялись стоматологического. Конечно, всегда, и
2: да. вот эти мифы о том, что сегодня по-прежнему лечить зубы больно. Это на самом деле их следует уже отвергнуть и отправить в историческую урну.
1: У нас еще один звоночек, Борис Григорьевич, слушаем вас.
2: Добрый день. Я военный пенсионер, имею льготу на
0: бесплатное протезирование. Куда мне можно обратиться?
1: Вы в Москве живете? В Липецке. В Липецке. Спасибо вам за звоночек.
2: Безусловно, у нас пенсионеры всех, как говорится, мастей, включая военнослужащих, они пользуются государственными программами по льготному зубному протезированию. Нужно обратиться в стоматологическую поликлинику по месту жительства, в районную, или если в в Липецке есть областная стоматологическая поликлиника, она имеет статус Инновационного центра Стоматологической ассоциации России, Я буквально 25 апреля буду там проводить брифинг большой в связи с акциями по помощи детям, стоматологической помощи. И вам там окажут необходимые вот эти лечебные манипуляции. Предварительно, безусловно, врачи должны подготовить ваш рот к протезированию. Порой это требует времени как в санации, так и тогда даже вплоть до установки дентальных имплантантов.
1: Продолжаем наш разговор. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И совсем немного времени у нас остается до конца программы, но хотелось бы обсудить такой очень важный вопрос, как инновации да, в стоматологии. Сейчас появляются сообщения, то японцы изобрели некий материал, который спровоцирует, так сказать, рост собственного дентина, восстановление собственного дентина. Вот совсем на днях прошла информация, что наши исследователи из миссии с, с авторцев с кем-то, тоже изобрели некий пломбировочный материал, нанопломбы, которые навсегда избавляют от кариеса. Вот, Владимир Викторович, что вам об этом известно, и какие технологии реально работают, на что стоит надеяться?
2: Ну, конечно, наука не стоит на месте, и производство идет за ней как брат с сестрой. И поэтому надежды на новые материалы всегда ожидаемы, всегда приветствуются врачебным сообществом. И мы уже имеем на сегодняшний день от шестого к седьмому поколению пломбировочных материалов. Это достаточно эпохальная такая вот эволюция, когда материалы не только эстетичные и крепкие, но также они и дышат, по сути, в теплой или в холодной обстановке, одинаково увеличиваясь или уменьшаясь в размере, как и или дентин. Сегодня популярны сэндвич техники, когда в зоне дентина ставятся материалы, живущие одной жизнью с дентином. В зоне эмали адекватная к мали.
1: То есть это пластичные такие. Пластичные, пломбы,
2: да? дышащие, по сути, вот как с точки зрения размера. Но вместе с тем не каждому пациенту показаны пломбы. Наиболее эффективное восстановление коронковой части зуба связано с несъемными конструкциями, изготовленными в лабораторных условиях. Сегодня очень популярны прикресельные такие фабрики, микрофабрики, станки, которые с помощью компьютерных устройств прямо при присутствии врача и пациента вытачивают ему современный этот протез, как, как часть коронки или даже мастовидной, вплоть до установки с на имплантанты. Но вот такие протезы, безусловно, более качественные, потому что сама заготовка материала происходила в лабораторных условиях. И уже усадки после полимеризации она не даст. Вот как ее изготовили, она точно выпадает в контуры обработанного зуба. Но изготовленные пломбы, безусловно, они какую-то... Усадку дают, пусть небольшими погрешностями, но вот это дает основания рассчитывать, что в будущем может появиться рецидивирующий кариес под такой пломбой. Но массовый врач, безусловно, вооружен именно терапевтическими методами и зубы в основном лечим. Что касается надежды на панацею, то я думаю, что в ближайшие 5-10 лет нам не стоит этого ожидать. Появились материалы действительно профилактического свойства, когда и сам пациент очень часто участвует в нанесении дома в составе зубных паст, реминерализующих составов, ополаскивателей. Но есть методы, например, глубокого фторирования, которые делает врач или гигиенист в кресле, что в значительной степени предотвращает кариес. Но визиты для этих манипуляций нужно делать не реже один раз в шесть месяцев. Тогда, безусловно, уже сегодняшний уровень, сегодняшний уровень науки позволяет нам не допустить возникновения кариеса. Но нельзя снять старую проблему – гигиена. Пациент по-прежнему не должен содержать остатки пищи у себя во рту. Между зубами это флосы, при больших щелях это вплоть до ёршиков. Зубная щетка, качественная паста, одобренная стоматологической ассоциацией России лучше, и, безусловно, ополаскиватели после водопроводной воды и резинка жевательная без сахара в промежутках между. Ну, то есть
1: печи. понятно, что никакие технологии не заменят обычной гигиены.
2: Это главное сегодня, как и вчера и позавчера.
1: А у нас еще звоночек, слушаем Вячеслава.
2: Добрый день. У меня вопросик такой, я в Москве вот конкретно,
0: почему та процедура, которая несколько лет назад была бесплатной, сейчас вот удаление камней стало платным удовольствием, ультразвуком, я имею в виду. Вы
1: имеете в виду по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию? Да,
0: по ОМС, до ОМС, вот, причем тот кабинет и те же врачи, оборудования, которые были примерно года три, точно не могу сказать, бесплатно вдруг сейчас удивительным образом стали платные, а рядом там, как говорится,
1: ну, мы вас поняли, Вячеслав, да, Владимир Викторович. Ну, знаете,
2: это проблемы э, законодательства. Э, дело в том, что если у пациента есть диагноз, а диагноз – это признак болезни, который установил врач, то согласно Конституции 41-й статьи э, в государственных лечебных учреждениях Такая помощь осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Но территории или субъекты федерации, они не могут сделать государственную программу на уровне территориальном хуже, чем рекомендует федеральный орган. Но подчас это происходит. Поэтому я рекомендую обратиться в департамент здравоохранения города Москвы, где постучаться в двери и попросить правды.
1: Ну и для начала также позвонить в страховую компанию, да, то есть в страховой УМС. То есть, может быть, они тоже, как бы, так сказать, смогут решить эту ну, страховую
2: компанию в Москве, она не единственная, и пациент выбирает себе страховую компанию, их, если я не ошибаюсь, до 10, и, безусловно, все-таки нужно обратиться в органы здравоохранения. То есть так
1: будет надежнее? Конечно,
2: исполнительная власть, она отвечает за реализацию конституционных норм, и, безусловно, там больше правды найдет.
1: Владимир Викторович, еще вот очень интересный вопрос, который мы так с вами, так за кадром начали обсуждать. Вы рассказывали о том, что вы были на международной выставке в Кельне, да? И какие сейчас новинки, да? То есть какие инновации, что вам там понравилось, что вы хотели бы внедрить у нас?
2: Ну, знаете, это перечислить за 10 минут нашего эфира очень тяжело, потому что я участвую... Я в этой Всемирной выставке 21 раз, и могу сказать, что я ни разу все павильоны до конца за 4 дня не смог обойти. Это город, это город инноваций и самая большая выставка в мире. Но что бросается в глаза? На каждом шагу это роботизированная техника, это лабораторные роботы, которые вытачивают зубные протезы, будущие вкладки, пломбы, вплоть до съемных. Так, а вот вы
1: говорили, что у нас есть наша отечественная разработка совместно там с... Наш университет,
2: Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова, совместно с несколькими университетами города Москвы технического направления разработали роботы, которые будут позволять лечить зубы во рту пациента с участием врача как оператора что позволит избежать погрешностей в препарировании зубов, э, в минимизации э, э, сошлифовывания лишних тканей при подготовке к пломбированию. И это правда. Более того, если в урологии мы сегодня знаем, что роботы сегодня прочно вошли в практику, то в стоматологии это только первые шаги. И надо сказать, что наша страна одна из первых, в этих инновациях. То есть, а уже
1: это испытано на людях? То есть уже есть пациенты, которых лечил робот? Зубы, которым лечил стоматолог робот? Я не могу об
2: этом сказать. Я не видел этого. Но мы постоянно на научных конференциях это обсуждаем. И слушал не единожды доклад. И надо сказать, что уже были продемонстрированы по телевидению первые кадры, когда такой робот лечил искусственные зубы. Я думаю, до реализации во рту пациента осталось недолго ждать. И все необходимые процедуры легализации, конечно, с помощью раздравнадзора изобретатели пройдут. Надо сказать, что сегодня вообще инновации общемедицинского свойства очень быстро приходят в стоматологию. Ведь если рассматривать стоматолога как врача, то порой мы должны отвечать на вопросы пациента как врач в широком смысле. Патологии эндокринной системы, щитовидная железа, паращитовидная железа, иные болезни обмена веществ, все это в том числе и манифестирует в полости рта, и пациент должен понимать, что порой нужно лечить внутренние органы, обеспечить организм полноценным усвоением пищи, витаминами, минералами, и не только действуя через рот. И вот даже сегодня генетика пришла к нам. Мы узнаем уже, что около 20 лет и японцы, и британцы, и иные ученые выращивают в искусственной среде зачатки зубов. И надо сказать, что и в России это есть уже. Мы То есть с... пока
1: в экспериментальном плане. В
2: экспериментальном, конечно, и мы в ближайшие годы, думаю, преуспеем в этом. К
1: сожалению, наша программа заканчивается. В программе «Охотники за мифами» был Садовский Владимир Викторович, президент стоматологической ассоциации.
0: Охотники за мифами. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России.